1: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos con todos vosotros en un programa más de La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Vamos a comenzar, si os parece, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda, manda tu luz, luz desde, desde el cielo. cielo. Padre, Padre amoroso, amoroso del pobre, pobre. Don, don en, en tus, tus dones espléndido. espléndido. Luz que, que penetra, penetra las almas. almas. cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas,
0: infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero,
1: reparte tus siete dones según la fe de tus siervos,
0: por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
1: Pues en el programa pasado comenzaba comenzábamos el libro de Nemías. Decíamos que Nemías era un funcionario de la corte real persa que cuando se entera de que la ciudad de Jerusalén está desolada y comprendiendo que esa situación era consecuencia de las infidelidades cometidas contra Dios, hace penitencia... Y ora al Señor para que Artajerjes, rey de Persia, le autorice a ir a Jerusalén. Dios escucha la oración de Nemías y Artajerjes no solo le permite reconstruir Jerusalén, sino que también le entrega unas cartas para que le dejasen paso libre hasta llegar a la ciudad y para que Asaf, guarda del jardín del rey, le proporcionara madera para reconstruir la ciudad. Una vez en Jerusalén, Neemías tiene que afrontar la oposición de Sambalat, que era el gobernador de Marías, de Samaría, perdón, y de Tobías, que era un influyente hacendado que había emparentado con familias sacerdotales. Bueno, pues esto es lo que vimos en el programa pasado y ahora vamos a ver lo primero que hace Neemías eh, al llegar a la ciudad de Jerusalén. Él lo que hace es una inspección nocturna de la ciudad para ver en qué estado se encontraba. Y bueno, esto nos muestra la prudencia de Neemías, porque muchas veces eh, Dios nos va mostrando el camino, nos va pidiendo que hagamos cosas y, tantas veces nosotros nos, pre, nos precipitamos y vamos pues como 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 un no sé eh, nemías Hace las cosas con calma. Sabe que esta misión es una misión encomendada por Dios a través del rey eh, Artajerjes de Persia y antes de, de, de lanzarse, lo primero es, es eh, lo primero que hace es una inspección de cómo está la ciudad y no solo eso, sino para, también para comprender cuáles son los planes de Dios y qué es lo que, lo que Dios quiere. Así que vamos a leer los versículos 11 al 15 del capítulo 2 del libro de Nehemías.
0: Llegué a Jerusalén y me quedé allí durante tres días. Por la noche, acompañado de unos pocos hombres, me puse en marcha, sin decir a nadie qué es lo que mi Dios me había inspirado, que debía hacer en la ciudad. No llevaba otro animal que aquel sobre el que cabalgaba. Salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de las basuras, mientras observaba las murallas derruidas de Jerusalén y las puertas consumidas por el fuego. Me dirigí hacia la puerta de la fuente y hacia la alberca del rey, pero no había sitio para que pasase el animal sobre el que iba montado. De regreso, aún de noche, sin dejar de observar la muralla, subí por el torrente hasta llegar de nuevo a la puerta del valle.
1: Bueno, pues aquí eh, Neías dice: Me puse en marcha sin decir a nadie qué es lo que mi Dios me había inspirado que debía hacer en la ciudad. A mí está este versículo mmm, me eh, Fabián me ha llamado mucho la atención porque eh, nosotros, bueno, digo por lo general, ¿eh? pero vivimos en una sociedad en la que todo se cuenta y todo se y, y nos falta muchas veces. No digo a todo el mundo, gracias a Dios, pero esa vida interior en la que Dios te habla, tú vas teniendo una conversación con Él, Él te va diciendo, tú vas meditando como la Virgen María, todas esas cosas en el, en el corazón. Aquí es, aquí es como si fuera un programa de estos de televisión, de, y me ha dicho y me ha dejado de decir, y es todo como, como, como un... Eh, ¿no?
0: Facio y desparramado. Eso. Verduleril.
1: Eso. Y, y Dios mmm, quiere otra cosa, quiere, quiere un diálogo de amor, quiere un tú a tú, quiere una intimidad, que construyamos una intimidad con Él. No que vayamos proclamando a los cuatro a los cuatro vientos. Y decía, eh, eh, él Él lo que estaba haciendo, y lo pone aquí, mientras observaba observaba, observaba las murallas derruidas de Jerusalén y las puertas consumidas por el fuego y mientras observaba todo eso, igual que nosotros podemos observar pues, pues cómo se ha destruido nuestra familia, cómo se está destruyendo la iglesia, cómo se está destruyendo un matrimonio amigo nuestro, cómo se está destruyendo una amistad, observaba. No es aquí te pillo, aquí te mato. Es observar y estar atento a que Dios te vaya poniendo en el corazón aquellas cosas que Él desea hacer a través de ti.
0: Sí, y también dice en el versículo 14, me dirigí hacia la puerta de la fuente y hacia la alberga del rey, pero no había sitio para que pasase el animal sobre el que iba montado. Es decir, eh, pues eso... Hay que asumir que hay sitios y lugares y momentos en los que no corresponde hacer una cosa u otra. Hay que ver, hay que ir con prudencia, ¿no? Con discreción, sentido de escucha, prudencia, ver qué está pasando, ver qué se puede hacer o no en cada momento y cómo se puede hacer o cómo no. Porque no sabemos si Nemia se bajó de la cabalgadura para ir a pie. Y pasó por ahí, o dio media vuelta y cambió de ruta, porque por esa zona no podía acceder, ¿no? Pero el hecho es que ahí no podía pasar sobre el animal, ¿no? Y discretamente, porque en realidad estaba valorando, sopesando, observando lo que estaba destruido para cumplir con su misión, que era reconstruirla, pero sin perder nunca de vista que él no era el protagonista.
1: Efectivamente. Bueno, pues, hablando de que él no era el protagonista, vamos a leer un comentario de San Beda, en el que nos habla cómo Nehemías es modelo para los maestros espirituales.
0: Nehemías está recorriendo los distintos lugares de la ciudad destruida y piensa, con alma vigilante, cómo hay que reconstruir cada uno de ellos. Es lo que sucede muchas veces con los maestros del espíritu, que mientras los demás descansan, se levantan por la noche y escudriñan solícitamente cuál es la situación de la Santa Iglesia, para descubrir vigilantes cómo enmendar y enderezar lo que en la guerra de los vicios ha quedado manchado o ha sido derribado. Pero la muralla de Jerusalén yace derruida y la conducta de los fieles está manchada con afectos terrenos y bajos y el fuego consume las puertas cuando los que debían facilitar a otros la entrada a la vida con la doctrina abandonan la enseñanza asidua de la verdad, se quedan paralizados como los demás por la desidia y se entregan a las ocupaciones temporales.
1: Efectivamente. Estaba yo pensando en eso que te ha llamado a ti la, la atención, eh, sobre el animal este eh, pero no había sitio para que pasase el animal sobre el que iba montado eh, bueno, tú ya lo habías insinuado pero yo quiero recalcarlo ¿cuántas veces cuando nos dirigimos a la ciudad santa cuando nos dirigimos, bueno la ciudad santa en definitiva es, 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 es la, la Jerusalén celeste, ¿no? que es a, hacia donde nos dirigimos eh, ¿cuántas veces llevamos nuestros animales dentro que no, que no caben por la puerta, que tenemos que dejar entrar para, para poder pasar. pasar. No solo animales, o sea, cuando digo animales mm. me refiero también a otras cosas. ¿Qué tenemos nosotros que dejar atrás para poder entrar por la puerta de la Ciudad Santa?
0: Y los momentos de sufrimiento son momentos desagradables pero espectaculares para poder darnos cuenta de esto.
1: Efectivamente, claro, porque si todo te va muy bien, pues no te vas a estar planteando estas cosas, te estarás planteando otras. Exacto. Bueno, pues Neemías, una vez inspeccionada la ciudad de Jerusalén y a pesar de las oposiciones de muchos, él consigue, bueno, a ver, él consigue, Dios consigue a través de él que personajes influyentes de Jerusalén se unan a su proyecto. Si Nehemías se hubiera enfrentado directamente a Sambalat y a Tobías si y hubiera entrado en guerra con ellos, pues no hubiera conseguido absolutamente nada. Pero él ha ido muy prudentemente y ahora consigue que personajes influyentes de Jerusalén se unan a su proyecto. Vamos a leer los versículos 16 al 18 del capítulo 2 de Nehemías.
0: Los funcionarios no sabían ni a dónde había ido ni qué había hecho, pues hasta ese momento yo no había informado de nada ni a los judíos, sacerdotes, notables y funcionarios, ni al resto de los que ocupaban algún cargo. Llegado el momento, me dirigí a ellos. Ya veis en qué situación tan desgraciada nos encontramos, con Jerusalén destruida y sus puertas consumidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que no se prolongue nuestro propio. Les conté que la mano de mi Dios estaba conmigo, y les transmití las palabras que me había dicho el rey. Ellos respondieron, reconstruyámosla. Y sus manos cobraron fuerzas para hacer el bien.
1: Bueno, pues esto es, vamos, lo más actual que, que, que es de lo más actual. Porque enemías, eh, cuando, cuando vea, eh, eh, cuando se encuentra, eh, que dice aquí informado a los judíos, ta, 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 eh, Llegado el, el momento, ¿se dirige a quién se dirige? A los sacerdotes, a los notables, a los funcionarios. Eh, ¿y, ¿Y qué les dice? No les dice, fijaos estos Sambalat y Tobías... Eh, me están haciendo la vida imposible, vamos a luchar contra ellos, es que no hay derecho, porque yo, yo soy, yo, el, el rey de Persia, eh, vamos, el rey de Persia, el, eh, yo trabajo para el rey de Persia, que es Artajerjes y él me ha dicho y me ha nombrado a mí, eh, No no, 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 él dice, o sea, porque él tiene sus ojos pues mirando a lo alto, y dice... Ya veis en qué situación tan desgraciada nos encontramos. Nos, nos encontramos. Ellos también. Con Jerusalén destruida y sus puertas consumidas por el fuego. Una ciudad, en aquel entonces y también ahora, sin puertas, pues podía entrar y salir quien le diera la gana. O sea, estaba... Mmm, eh, ...reconstruyamos la muralla de Jerusalén... ...para que no se prolongue nuestro oprobio... ...no arremete contra sus enemigos... ...sino lo que hace es entrar en comunión... ...con aquellas personas que en el fondo... ...quieren lo mismo que él... ...que la ciudad se reconstruya... ...eso eso es eso es lo que hace... ...y además no solo eso... ...sino que les habla de Dios... ...y les dice la mano de Dios está contigo y le transmite lo que les ha dicho lo que le ha dicho el rey pero no no ya eh, no el rey me ha dicho yo soy quien mando sino porque la mano de Dios está conmigo esto es lo que me ha transmitido gracias a Dios me ha transmitido el rey vamos a hacerlo juntos reconstruyámosla y eh, las las manos las manos de, de y, y, y estas personas dijeron con Nemías, reconstruyámosla y dice la Biblia y sus manos cobraron fuerzas para hacer el bien no para hacer el mal no para luchar contra sus enemigos no para matar a sus enemigos sino para hacer el bien para entrar en comunión con eh, Neemías con el hombre de Dios para entrar en comunión con Dios para entrar en comunión con el proyecto de reconstruir la ciudad yo no sé si me estoy explicando porque a mí esto me parece apasionante
0: es apasionante es apasionante porque en tres versos la Biblia nos habla de una experiencia brutal de apertura a la gracia. Entonces llega este hombre que ha sido prudente, que ha sido discreto, que estaba observando, vigilante, y es el momento de hablar. ¿Y qué les cuenta? Lo que ha contemplado. Y entonces no les viene con historias. Va al meollo del asunto, desde el fondo habla al fondo de ellos. Pues claro, mencionarle a un judío, Jerusalén, es mencionarle mucho. claro, Entonces es decirle, he, he contemplado la destrucción de Jerusalén. Y vengo a deciros que Dios está conmigo, por tanto con nosotros, y que el rey ha dicho, pero el rey, no solo el rey Artajerjes, sino el rey de Jerusalén. ¿Quién es el rey de Jerusalén? Dios. Entonces Dios ha dicho y está con nosotros. Y entonces ellos, que se les está hablando a lo profundo, que están escuchando la palabra clave, Jerusalén, y la oportunidad nueva, Dios está con nosotros y ha dicho, ellos se abren y se vienen arriba y que dicen, reconstruyámosla. Y esto es una genialidad, esto es una maravilla cómo termina el relato, eh, la escritura, ¿no? Y sus manos cobraron fuerzas para hacer el bien. Esto es un giro claramente semita. Es una forma de hablar que a los occidentales no es nos, nos nuestra, ¿no? Pero es de un calado poético y profético espectacular, ¿no? Y sus manos, se pusieron manos a la obra. Y sus manos cobraron fuerzas. Cobraron fuerzas porque se las ha dado Dios. O sea, han sido fortalecidos, capacitados... Por esta escucha atenta de la palabra que viene de Dios para hacer el bien. La fuerza no es para cualquier cosa, es para hacer el bien. El Dios que quiere reconstruir la ciudad les está dotando de fuerzas para hacer el bien. A ellos, se lo está dando a ellos, es un regalo, una gracia. ¿Está Jerusalén destruida? Sí. ¿Cada vez está más consumida por el fuego? Sí. Pero Dios está con nosotros. Más todavía. Es más verdad todavía. ¿Y cuáles son sus palabras? Yo soy un dios de vivos y no de muertos. Y sus manos cobraron fuerzas para hacer el bien. ¿Que no puede pasar hoy esto?
1: Eso digo yo. Tal y como estamos... Eh, tanta crítica, tanta y, y cuántas veces los, los bautizados nos unimos para criticar, para no hay derecho, para y no, y no podemos, no, y, y no podemos reconstruir, reconstruir nuestras iglesias, reconstruir nuestro país, reconstruir el mundo entero y que, y, que, y que nuestras manos cobren fuerza, fuerza, la fuerza de Dios para hacer el bien y para dejarnos de agotarnos hablando que si esto y que si lo otro y que si el no sé qué, para hacer el bien. Es impresionante. Y Nehemías nos está enseñando muchísimo. Y San Beda nos describe este pasaje en sentido espiritual. Vamos a leerlo.
0: Estas cosas son claras y aptas de sobra para un sentido espiritual, pues los maestros santos y todos los que arden en el celo de Dios se hallan tremendamente afligidos mientras contemplan que Jerusalén, es decir, la visión de paz que el Señor nos dejó y encomendó, yace desierta por batallas y disputas, y ven que las puertas de las virtudes están derribadas y llenas de oprobio por haber prevalecido las puertas del infierno. Por eso hacen esfuerzos, para que unidos los ministros en el único propósito de la predicación, los edificios de la fe y de las buenas obras que parecían estar destruidos, se levanten más pronto.
1: Pues, efectivamente. Y ahora tenemos a Sambalat, que era el gobernador de Samaría, a Tobías y a uno nuevo que aparece aquí, que es Gesem, que se enteran de que Nehemías planea reconstruir la eh, de reconstruir Jerusalén y, y, se burlan de él. O sea, ellos siguen en su RQR de, de destruir, destruir, destruir. ¿Y qué le pasa a Nemías? Que, que, que Nemías, que, que, no se amedranta y además ha puesto, o sea, se, eh, hablando de Dios y hablando de la fuerza de Dios, se, se le, se le han unido eh, mu muchísimas personas. Y vamos a ver lo que ocurre en los versículos 19 al 20 del capítulo 2.
0: Cuando Sambalat, el joronita, Tobías, el siervo de la monita y Gesem, el árabe, se enteraron, se burlaban de nosotros y decían con desprecio, ¿qué estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra el rey? Yo les repliqué, el Dios de los cielos nos hace triunfar y nosotros somos sus siervos. Vamos a ponernos a construir. Pero vosotros no tendréis parte, ni derechos, ni se os recordarán Jerusalén.
1: Bueno, pues aquí es impresionante porque se burlaban, dice, se burlaban de nosotros y decían con desprecio, con desprecio. Este, esta es la diferencia, con desprecio. ¿Qué estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra el rey? Contra el rey Artajerjes, que era el, 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 el rey también. El rey, sí, y, sí. ¿Y pero qué les importaba a estos el rey? Eh, es, claro, <risa> sí, sí. es el, el desprecio, el el, 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 dar, el dar palos de, de ciego. Bueno, pues aquí termina el capítulo 2 que, que, que acabamos de leer. Y, en el capítulo 3, los versículos 1 al 31 van a romper el hilo de este relato para reanudarlo en el, en el versículo 33. Estos capítulos no los vamos a leer, del, del capítulo 1 al 31, pero lo que hace el autor en ellos es introducir unos una lista de los grupos que participaron en la tarea de, re, de reconstrucción, especificando la zona en la que trabajó eh, cada uno. Y fijaos que entre los constructores figuraban sacerdotes y levitas, nobles y príncipes, representantes de diversos gremios como orfebres, perfumistas o mercaderes, los jefes de los distritos de la provincia y gentes venidas de otras ciudades como Jericó, Tecoa, Gabaón omispá. Y esto es importantísimo porque en la reconstrucción de la iglesia necesitamos a, a, a todo el mundo, no solo a los sacerdotes, no solo a las monjas, a todas las personas, a, absolutamente a todas, cada una con, con nuestra misión, con nuestra vocación, con nuestros dones, ponerlos al servicio de la iglesia. Eh, bueno, como hemos dicho, nos vamos a saltar estos versículos del 1 al 31 del, del capítulo eh, 3. Eh, y vamos a continuar ahora con los, eh, vamos a continuar ahora en el versículo eh, 32 del capítulo 3 del libro del, eh, de Nehemías, en los que eh, se nos narra la indignación de los enemigos, que ya la hemos anticipado, con la reconstrucción o por la reconstrucción de la muralla de Jerusalén.
0: Cuando Sambalat se enteró de que estábamos restaurando la muralla, se irritó. Se irritó, se enfadó muchísimo y se mofó de los judíos, comentando delante de sus hermanos y del ejército de Samaría. ¿Pero qué hacen estos judíos desgraciados? ¿Los dejamos? ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Terminarán algún día? ¿harán revivir las piedras calcinadas dentro de entre los montones de escombros? Tobías, el amonita, que estaba junto a él, dijo Déjalos reconstruir. En cuanto suba una zorra, sus murallas de piedra se derrumbarán.
1: ¿Qué te parece?
0: Pues estas son las conversaciones que inspiran confianza. Claro. Pues esta es la actitud. Bien. ¡Qué maravilla! ¿eh? Esto de la palabra de Dios es que, es que nos... si es que se la sabe todas, o sea, ¿cómo es posible que nos quiera tanto? Dios, conociéndonos tan bien, sabe todas nuestras triquiñuelas y oye, nos sigue dando palabras de vida.
1: Desde luego. Y además es que el hombre no cambia, porque es que al final aquí hay dos tipos de enemigos. Los enemigos eh, de los hombres, pero que son, o sea, perdón, solo un tipo de enemigos. Quería decir, los enemigos de los hombres al final son los enemigos de Dios y los amigos de los hombres y que son los amigos de Dios, o sea, el que quiere destruir y el que quiere construir el que quiere construir según Dios, no según uno mismo para enriquecerse a sí mismo, y el que quiere y el que quiere destruir, es que no hay, no hay otros caminos, el camino del amor y el camino del odio el camino, el camino del amor construye siempre, se haga lo que se haga y el camino del no amor, es decir el camino del odio, destruye siempre, y nunca se puede estar en un término medio, no, yo no no hago nada, ni para bien ni para mal. No, si tú si tú no estás construyendo, estás destruyendo. Y si no estás destruyendo, estás construyendo. Pero el ser humano no estamos hechos para mantenernos así en un, en un término medio.
0: Sí, y eh, hay aquí un ingrediente fundamental en lo que hagamos de leer, de la dinámica del mal, ¿no? Del enemigo, del maligno. Y, y es... Por eso el mal es suicida al final, ¿no? Porque es el desprecio. O sea, hay uno que se está empezando a enfadar y se indigna y se pone nervioso. Oye, no vaya a ser que estos tíos se pongan las pilas. Pero llega el otro y le calma y le dice no, hombre, no, no te preocupes. Pero si es que en cuanto suba una zorra sus murallas de piedra se derrumbarán. O sea, diciendo si son unos inútiles. No van a ser capaces de hacer esto bien. O sea, se les va a ir al traste, ¿no? Este desprecio
1: del demonio
0: exacto este desprecio es su ruina entonces pero ves que, que es que es bestial ¿eh? la diferencia entre Artajerjes que es el rey y se conmueve ante la tristeza de su copero y le permite ir y le dota para capacitarle para la misión y estos que son los gobernadores o sea que están por abajo del rey pero están comidos por el, por el mal y entonces o la irritación, porque no quieren que eso fructifique, construya. O el desprecio, ¿no? ¿Qué más da? Pero si son unos inútiles, no te preocupes, ¿no? Bueno, pues esta dinámica no es solo que la sea la del maligno o la de Dios, sino que es la que nosotros podemos dejar habitar o no, ¿no? Claro, el desprecio es una cosa muy sutil. Nosotros somos todos súper buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a considerarnos Mejores que nadie y despreciar a nadie, pero, pues sí, son dinámicas que tenemos, ¿no? Y, y son súper ácidas, ¿no? Y no, exacto, pues detectarlas.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a, a terminar con, bueno, a terminar esta primera parte con un comentario de San Beda que nos dice que los samaritanos exhortados por Sambalat a oponerse a la construcción de la muralla representan abiertamente a los herejes
0: es este ciertamente el enfado de los herejes. Son estas las palabras de los que en vano se denominan samaritanos, es decir, guardianes de la ley de Dios, siendo ellos lo más opuesto a Dios y a sus leyes, dado que hace tiempo están separados de la casa de David, o sea, de la unidad de Cristo y de la iglesia, a causa de las herejías o de los cismas o de las malas obras. Tienen miedo a que edifiquen los muros de la fe, no vaya a ser que impugnen su impiedad y la excluyan. Esta es la burla de todos los que declaran conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras, ya que los samaritanos servían a Dios sin renunciar a sus antiguos dioses. En sentido típico, los imitan hoy los cristianos cuyo Dios es su vientre, y se dejan arrastrar por la avaricia, que es una idolatría. Como el apóstol la llama con toda claridad. Y entregados a los que otros halagos, a, a los otros halagos del mundo, dan culto a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Estos, por tanto, como los herejes, no quieren que los muros de la Iglesia se reconstruyan, no sea que al crecer el ambiente de piedad, se vean obligados a abandonar su impiedad. Estos tales, suelen llamar imbéciles a los judíos, es decir, a los confesores de la fe, y fácilmente les aventajarán los gentiles, porque en la lucha diaria de las almas prefieren los vicios antes que alcanzar la palma de la victoria con la virtud.
1: Bueno, pues con este comentario de San Beda vamos a hacer un pequeño descanso. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de todas las dificultades con las que se encuentra Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero Nemías continúa adelante porque tiene sus ojos puestos en el Señor. Vamos a ver ahora cómo Nemías se vuelve al Señor y reza. Estamos en el capítulo 3 del libro de Neemías y vamos a leer los versículos 36 al 38.
0: Escúchanos, Señor Dios nuestro, porque se están burlando de nosotros. Haz que sus ultrajes se vuelvan contra ellos y entrégalos al pillaje en una tierra a donde sean desterrados. No perdones su culpa y no borres de tu presencia su pecado, pues te han ofendido cuando construíamos. Así pues, terminamos la restauración de la muralla, que quedó completamente reconstruida a media altura, y el pueblo tuvo ánimo para hacerlo. Bueno, este, estas dos frases son clave en la vida espiritual, porque esto es una reacción a la tentación cuando el maligno te tienta que es constantemente o sea, nos tienta habitualmente es lo normal esta es la reacción girarse a Dios y decirle escucha y que esto no tenga poder sobre mí, y renunciar a la tentación, allá te den que te pudran, fuera de mí, fuera o sea, en el nombre de Jesús te rechazo, ¿no? O incluso te bendigo, o sea, que ya es la terrible, porque entonces sale, por, vamos, sale huyendo, ¿no? Entonces, eh, el nombre de Jesús, fuera. O sea, rechazo esto. No va a tener poder sobre mí y queda excluido. Fuera, ¿no? Esto es lo que es la vida espiritual. La vida espiritual es la fuerza de rechazar y mandar lejos la tentación. Y es, esto es maravilloso.
1: Aunque a veces te llegue por personas que se supone que que están cercana, que son cercanas a ti, pero la tentación te llega por el, por, por, medio del, o sea, por el demonio que utiliza a esas personas. Y no es que tú estés maldiciendo a esas personas, sino que tú lo que le estás diciendo a Dios es... Eh, eh, que pues lo que dice aquí haz que sus ultrajes se vuelvan contra ellos que es que es el demonio el que está el, el que está actuando a través de ellos que no triunfe el demonio en ellos
0: sí sí no es ningún mal a ellos sino al demonio rechazo de absoluto esa es la idea sí
1: bueno pues a la tentación. Vamos a vamos a continuar. Bueno, por supuesto, eh, el, eh, Dios escucha, escucha sus plegarias, bendice su esfuerzo, y vamos ahora con el capítulo 4 del libro de Nehemías que vamos a leer los versículos 1 al 2.
0: Cuando Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que la reparación de las murallas de Jerusalén avanzaba, y que las brechas habían comenzado a cerrarse, se irritaron muchísimo, y se aliaron todos para atacar Jerusalén y destruirla.
1: O sea, ¿yo ¿Sabes lo que veo aquí, Fabián? Que es que antes teníamos a Sambalat, a, a Tobías y a Gesem. Ahora tenemos a los árabes, a los amonitas, a los dasdod. O sea, cada vez, contra Dios, cada vez te salen más enemigos. Y además, todos que se odian entre sí, se unen para atacar.
0: Sí, pero eso es un síntoma positivo, aunque parezca lo contrario, porque cuando te das cuenta de que te pones a hacer el bien, a realmente servir, a hacer la voluntad de Dios, a seguir sus inspiraciones, y te das cuenta de que te empiezan a crecer los enanos en el circo, eso es buenísimo. Quiere decir que vas por buen camino, así que te tienes que agarrar más todavía a Dios, a Cristo, y que Él haga realmente la obra, porque... El infierno se está revolviendo, se te empiezan a asomar los enemigos que ya estaban allí, pero como no dabas mucho que hacer, no hacía falta que asomaran demasiado la nariz, pero claro, como te has puesto las pilas y te has decidido a servir a Dios, pues ahora tienen que ir a por ti, entonces es buen síntoma, eso es un avance en la vida espiritual.
1: Bueno, hablábamos en el programa pasado, en Jerusalén ya se había, se había reconstruido el templo, eh, que, que representa también el templo de nuestro corazón, porque nosotros somos templo y sagrario de la Santísima eh, Trinidad, y ahora se están reconstruyendo las murallas para eh, guardar ese templo. Y, y dice aquí, la reparación de las murallas de Jerusalén avanzaba y las brechas habían comenzado a cerrarse. Cuando nosotros reconstruimos nuestro corazón, nuestro templo interior, cuando eh, cuando cuando lo preparamos para que para que la Santísima Trinidad pueda habitar en nosotros, tenemos también que, que ir cerrando las, las brechas y dejando que Dios vaya sanando nuestras heridas. Y esto es lo que el demonio no puede soportar, porque él se agarra como una lapa siempre a nuestras heridas.
0: Totalmente.
1: Ese, esa, esa es la fuerza que tiene él, nuestras heridas. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y te dijeron que no te comieras ese bocadillo y se lo dieron a tu hermano y entonces tú ya tienes... Bueno, he puesto una tontería de ejemplo, pero es que es una tontería, pero que, que es que lo Por puedes llevar Por la mayor borrada, a, que eh, es lo mismo. Lo, sí, lo, sí. lo mismo. Entonces, el demonio se agarra como una lapa a esas heridas. En la medida en que tú dejas que Dios vaya sanando tus heridas no no tiene no tiene dónde agarrarse no tiene cabida Totalmente. y no tiene entrada al centro de tu corazón
0: Así funciona.
1: Y esto es lo que lo que nos lo que nos están enseñando. Bueno, pues la ciudad estaba totalmente rodeada por, por esos enemigos. Teníamos Asdot por el este, Sambalat y el ejército de Samaria por el norte, los amonitas al oeste, los árabes en las zonas desérticas del, del sur, y todos se alían. La ciudad está totalmente rodeada, pero Nehemías y los otros no se amedrantan y continúan rezando. Vamos a leer los versículos 3 al 5 del capítulo 4.
0: Entonces rezamos a nuestro Dios y establecimos un turno de guardia durante el día y la noche para prevenirnos de ellos. Pero Judá hizo correr este rumor. Las fuerzas de los porteadores desfallecen y quedan todavía muchas ruinas. Nosotros no podremos reconstruir la muralla. Mientras tanto, nuestros rivales decían... Que no se enteren ni nos vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos. Así lograremos detener las obras.
1: Bueno, aquí hay algo impresionante porque dice entonces rezamos a nuestro Dios y establecimos un turno de guardia durante el día y la noche para prevenirnos de ellos. ¿Cuál es el turno de guardia? La oración. ¿Qué mayor turno de guardia hay que la oración?
0: Y el ayuno. Y el ayuno.
1: Por supuesto.
0: Hay que estar vigilantes también practicando el ayuno, pero la oración, sí. Cuando sí.
1: digo la oración, digo los sacramentos, claro, o sea, no sí, es, sí. es, la, por supuesto, o sea, la, 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 los sacramentos y la oración personal, o sea, en meternos en la oración de la iglesia, en la oración personal y, por supuesto, que el ayuno también. También podemos añadir la lectura de la palabra de Dios, eso es, entra dentro de la oración, eh, pero, pero, pero es, y luego hacen correr un, un rumor, que es que se están quedando eh, sin fuerzas, que están des desanimados, pero esto sea quizás para desuadir, disuadir a sus enemigos a que a que realicen el, el, el ataque. El caso es que, como dice San Veda, el único refugio contra todos los enemigos de la iglesia es la oración, a Dios, la oración a Dios, por supuesto, el ayuno también, o sea, todo lo que, todo, todo lo que incluye eh, la oración, el ayuno, el, el, el poner los ojos fijos en el Señor y el desapegarnos de, de todas las cosas de este mundo que nos impiden caminar hacia adelante. Vamos a leer si quieres el, el comentario de San Veda.
0: El único refugio contra todos los enemigos de la iglesia es este, la oración a Dios. Y el trabajo de los maestros, que meditando en su ley día y noche, protegen los corazones de los fieles contra las asechanzas del diablo y sus secuaces, con la predicación, el consuelo y la exhortación.
1: Claro, y, haciendo, y viviendo una vida de santidad y guiándose por la doctrina de la iglesia. Claro. Porque muchas veces eh, los maestros se van por otros derroteros y al final eh, pues los fieles, por mucha oración que hagan, acaban confundidos, y no hay nada peor que un ciego guiando a otro ciego. Esto es muy, muy importante. La oración, el ayuno, sí, pero que también eh, los, los maestros de la iglesia y las personas que, que bueno, pues, pues, pues que, que se nutran de la verdad, porque la verdad sana y de la doctrina sana de la iglesia, que está ahí.
0: Y es maravillosa.
1: Claro, y no es lo que yo opino. Bueno, pues los judíos avisaron a Nehemías de los planes de los enemigos. Vamos a leerlo, versículos 6 al 8 del capítulo 4 del libro de Nehemías
0: Los judíos que vivían entre ellos... Venían a nosotros de todas partes y nos informaron hasta diez veces de que se estaban confabulando contra nosotros. Así que situé a la gente en las hondanadas de la parte trasera de la muralla al descubierto y los puse por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Me levanté, miré y dije a los notables, a los funcionarios y al resto del pueblo, no les temáis. Acordaos del Señor grandioso y terrible. Y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
1: Oye, qué falta nos haría a nosotros un Nemías, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> <risa> Bueno, pues después de recibir más noticias de todas estas asechanzas eh, que se cernían sobre la ciudad, Nemías otra vez dispone sus efectivos para, para, para la defensa y cuando se conjuró el peligro más inminente, dejó preparado un sistema capaz de reaccionar con prontitud ante cualquier agresión que se produjese. Y esto eh, que vamos a leer ahora, pero... Eh, también qué importantes es para, para nosotros, para las familias, ¿no? Dejó preparado un sistema capaz de reaccionar con prontitud ante cualquier agresión que se produjese. Un sistema. Volvemos. La oración, el ayuno, la penitencia, la lectura de la Sagrada Escritura. Pero, pero, pero claro, no yo. O sea, mi, mis hijos, mis nietos... Eh, mis compañeros de trabajo, y, y, y bueno, a veces nos falta esta lucha a los, a los cristianos.
0: Sí, o sea, estamos en, en esto, en esta situación, pero adelante.
1: Bueno, pues vamos a leer ahora los versículos 9 al 17 del capítulo 4 del libro de Nehemías
0: Cuando nuestros enemigos se enteraron de que estábamos al tanto... El Señor desbarató sus proyectos y todos nosotros pudimos volver a la muralla, cada uno a su labor. A partir de entonces, la mitad de los jóvenes trabajaban la obra y la otra mitad blandía lanzas, escudos, arcos y corazas. Los que trabajaban en la muralla y los porteadores que acarreaban la carga, con una mano hacían su labor y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los albañiles llevaba ceñida su espada y así construían. El que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces dije a los notables, a los funcionarios y al resto del pueblo, «La labor es abundante y extensa, y nosotros estamos dispersos a lo largo de la muralla, cada uno lejos de su hermano. Allí donde suene la trompeta, reuníos con nosotros. Nuestro Dios luchará a nuestro favor». Nosotros trabajábamos en la obra, la mitad blandía las lanzas desde que despuntaba la aurora hasta que brillaban las estrellas. También entonces dije al pueblo, Que cada uno haga noche con su servidor dentro de Jerusalén. Durante la noche montaremos guardia y durante el día trabajaremos. Ni yo, ni mi hermano, ni mi servidor, ni los hombres de la guardia que me seguían nos quitábamos la ropa. Cada uno empuñaba su arma en su mano derecha.
1: Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que comentar. Una es que el Señor desbarata los proyectos eh, de los enemigos y todos pueden volver a la, a la muralla, cada uno a su labor. El Señor, es el Señor el que desbarata los proyectos de los enemigos. Otra vez, y lo repetimos otra vez, que no somos nosotros, que es el Señor.
0: Sí, sí, y, y luego el juego, ¿no? O sea, uno con una mano trabajas, y con la otra empuñas el arma. ¿Y cuál es el arma? Bueno, pues de forma incluso mmm, física, material, ¿no? Como decía el, el Padre Pío, el látigo, el látigo contra Satanás, que es el, el rosario, que en el fondo es la oración, la, lo que venimos diciendo, ¿no? Pero bueno, por tener una imagen visual. Eh, en, un arma, en una mano tu instrumento de trabajo y en otra mano el arma. Coge el rosario y reza, hombre. O sea, si es fácil, es así, es sencillo. No es eh, espontáneo, pero es sencillo. Es ponerse.
1: Y aquí er, esta, esta lectura recuerda mucho también a San Pablo. Revestidos con las armas ah, la de, usted, de la sí, fe. Sí, sí. La fe, la cruz, la cruz, el rosario agarrado ahí con la cruz. Y, y ese, ese es el arma del cristiano. ¿No? Así es. O el arma del cristiano escoger, no sé, es el, el rosario. Lo hacemos, porque yo creo que esto eh, es muy evidente. O sea, lo que estamos contando es, es muy evidente. Bueno, no sé, podría haber personas que nos dijeran, claro, porque eso es la teoría y tal, pero luego, no, 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 pero luego nada, esto es muy evidente. Pero lo hacemos.
0: No, bueno, no es la teoría. Después habrá que ver qué es lo que hay que hacer concretamente en cada circunstancia y situación y tal. Pero como no reces, no vas a saber lo que tienes que hacer en la, en la situación concreta.
1: Ahí vamos, la sí, luz, sí. la luz de Cristo. ¿Quién te la trae? La oración.
0: Sí, sí, está clarísimo.
1: Invocar al Espíritu Santo, la confianza en Dios, la confianza en Dios, el amor. ¿Cómo se ama? Abriéndose a Dios, porque el que ama es Dios, dejando que Dios ame a través de nosotros, acogiendo el amor de los demás, dándonos por entero. No sé, es que mmm, incluso a mí yo lo veo claro, pero luego sales al mundo y es muy difícil esto.
0: Pero eh, el que ora, el que reza de verdad, tiene una luz que permite captar la realidad de otra manera. Eso es así. Entonces, no hay excusa. El, la oración es el camino.
1: Bueno, pues volvemos otra vez a, a Sanveda, que nos dice que tenemos que permanecer vigilantes, no sea que por la seducción del demonio recaigamos en los pecados. Vamos a leer el texto.
0: Por cierto, ahora que estamos diciendo esto, ¿eh? Sí. la oración, cuando hablamos de la oración, obviamente no nos referimos a tirarnos largas horas del día retozando y haciendo nada, y pasando las cuentas y bla, 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 como si fuéramos... No, 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 no cuando hablamos de la oración, hablamos que a lo mejor se reduce conscientemente, explícitamente a cinco minutos al día, durante una temporada, pero, pero eso irá transformando la vida. Entonces, si cinco minutos sinceros de apertura del corazón, eso es oración. Eh, regodearse en prácticas religiosas que no estás dispuesto a que realmente tengan algo que ver contigo, bueno, pues os habría que preguntarse si es oración. O sea, eso es cierto, ¿no? ante la posible crítica o queja de que, bueno, bueno, gente que reza mucho, pero que... Primero, ¿quién sabe el interior de esa persona? Segundo, la historia y el recorrido que lleva y que va a recorrer. Pero exacto, o sea, tú no rezas no se trata de largas, parrafadas, no, no, no. Busca un método sencillo y concreto. Pídele a alguien que te pueda ayudar. Cinco minutos al día, cinco, diez, diez, pero de verdad, con el corazón en la mano. Y eso no puede fallar, porque quien abre el corazón a Dios le cambia la vida. Sí, esos cinco
1: minutos, luego son diez, luego son quince, sí, sí. eh, luego es una necesidad in, impresionante sí, sí. De, de frecuentar los sacramentos, que es exactamente, o sea, por algo se empieza, efectivamente. Pues vamos a leer el comentario de, de San Beda.
0: Si estamos siempre revestidos de las armas del apóstol, también en la edificación del espíritu se desvanecerá la maquinación del diablo y de sus mensajeros que están ansiosos de derrotarnos.
1: Bueno, pues si pensáis que somos unos exagerados, que sepáis que esto lo dice San Beda, que ya no es una cosa de Fabián y de Beatriz, sino que es de San Beda, que es un padre de la Iglesia, un venerable padre de la Iglesia, que aquí no es la opinión de Fabián ni la opinión de Beatriz. Es, es, nos ceñimos siempre a la palabra de Dios al catecismo de la Iglesia y a los padres de la Iglesia y si en algún momento no ha sido así porque todos nos equivocamos, pues nos escribís y nos decís os habéis equivocado y lo recogeremos con con pues pues con, con alegría
0: porque aprenderemos.
1: Con alegría y eh, porque aprenderemos, pero que esto no es opinable. O sea, porque como hoy en día, to... no, esto no es opinable, que esto lo dice Zambeda, que lo dice la palabra de Dios y que nos lo cuenta Nehemías. Así que con esto os damos las gracias por haber estado con nosotros este rato. Eh, recordaros que el próximo programa es dentro de 15 días, que podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, también en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es pidiéndolo a la radio en el teléfono 918228010 y podéis escribirnos al mail tierra prometida arroba radiomaria punto y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos